0: Santiago Rincón Gallardo presenta Liberar el Aprendizaje en la editorial Grano de Sal, en la que aborda pues, un nuevo paradigma, un nuevo modelo, una nueva concepción de educación que parte precisamente de eso, de la libertad. Sí. Eh, aclárenos un poco eh, cómo aborda esta concepción de educación, de aprendizaje.
1: Bueno, mira, eh, en realidad basta pensar en las cosas que sabemos hacer muy bien, eh, sea jugar fútbol, o cocinar, o contar chistes, o bailar, o tocar un instrumento, o cantar y pensar en cómo es que aprendemos esas cosas para darnos cuenta que lo que, eh, cómo aprendemos las cosas que aprendemos bien y cómo hacemos en las, cosas, las cosas en la escuela son muy distintas. Aprender fundamentalmente es una práctica de libertad, aprender es fundamentalmente una práctica de libertad y eso es algo que en las escuelas no sabemos fomentar muy bien en las escuelas aprendemos a que nos enseñan pero aprender a que te enseñen y aprender a aprender aprender a aprender por tu cuenta son dos cosas muy distintas eh, aprender a que te enseñen es aprender a estar sentado, callado a escuchar lo que te dice el maestro a, a repetir lo que el maestro te pide que repitas y hacer lo que el maestro te pide que hagas eso es lo que es aprender a que te enseñen y eso es lo que las escuelas históricamente han aprendido a hacer bastante bien pero cuando se trata de aprender a aprender aprender como una práctica de libertad eh, las escuelas se quedan muy cortas, no nada más aquí, sino en todas partes del mundo.
0: Es decir, son dos conceptos. Enseñanza, que es una especie de control institucionalizado, sí. que eh, condiciona, memoriza, pavlovianamente, probablemente sí, podemos sí. decirlo así, y aprendizaje es concebir a un individuo que orgánicamente interactúa, con el sí. mundo, lo internaliza, sí. lo racionaliza Así es. e impacta en él. Así es. Eh, esto tiene implicaciones de índole eh, político, pero antes sí. de entrar en ellas, háblenos eh, de, de qué adolece la escuela mexicana. Eh, objetivamente podemos decir que la escuela básica, Sí. En eh, Mexicana, objetivamente podemos decir que organizaciones como la OCDE, pero también otros referentes, señalan un bajo desempeño en dos instrumentos eh, cognitivos, mm -hmm. que son el procesamiento matemático que usted sí. eh, trabaja y, y también el lenguaje. El lenguaje. Sí. Eh, ¿Qué está fallando en la escuela mexicana?
1: Bueno, mira, yo diría dos cosas. Primero déjame señalar lo que yo creo que la escuela mexicana tiene como potencial. No, no hay maestros más comprometidos y más apasionados por el trabajo de la educación que los maestros que he conocido en México. Es decir, hay ahí un potencial de, de renovación para nuestros sistemas educativos muy importante. Ni estudiantes más ávidos eh, de aprender que los estudiantes en las escuelas mexicanas entonces ahí tenemos un potencial extraordinario ahora al igual que muchas escuelas eh, muchos sistemas escolares a lo largo del mundo una de las limitaciones principales yo diría no está tanto en qué tan bien salen los estudiantes en matemáticas y comprensión lectora eso está bien y por supuesto tenemos que fomentarlo mejor y desde luego es, hay, hay, una, hay niveles muy bajos en, en eh, los niveles de logro de nuestros estudiantes pero más importante que eso es eh, ¿Qué tanto nuestros estudiantes están saliendo de la escuela preparados para aprender por su cuenta? Y eso es algo que, que, que es una limitación muy importante, una, falta, una falla hasta ahora, de la escuela no nada más la mexicana, sino en muchas partes del mundo. De nuevo, eh, en los mejores casos, nuestros estudiantes aprenden a que les enseñemos, pero no aprenden a aprender por su cuenta. Eh, eh, en estos tiempos, en los que tenemos tanto deterioro ambiental, Perdón. En estos tiempos en los que el deterioro ambiental por actividad humana está ahora llegando a niveles críticos, en que las democracias están eh, derruyendo, en que eh, eh, empiezan a surgir modos de intolerancia, eh, machismo, racismo, eh, xenofobia, lo más problemáticas, eh, estamos en un momento en que tenemos que repensar qué es lo mejor que podemos hacer por nuestros niños, qué legado les podemos dejar. Y yo creo que la habilidad de aprender por su cuenta es una de las más importantes, porque eh, los problemas que nuestros niños, nuestros jóvenes se están enfrentando y van a enfrentar son mucho más grandes, mucho más complejos que los que nosotros sabemos cómo resolver. Entonces, si lo único que hacemos es enseñarles los que sabemos, nos vamos a quedar muy cortos. En realidad, parte de nuestro esfuerzo tiene que estar en cultivar en ellos la habilidad de aprender por su cuenta, de modo que... Cuando se enfrenten con los problemas que se van a tener que enfrentar, tengan las herramientas, los, los hábitos intelectuales, los hábitos de, de trabajo que van a ser necesarios para enfrentar los problemas que tienen que enfrentar. Eh, yo creo que ese sería el, el asunto fundamental con nuestras escuelas. Es decir, hay un gran potencial de cambio que está a la base del sistema, que está latente en la base del sistema, pero que, que está metido, o sea, que está inserto en un sistema educativo, que, como muchos de los sistemas educativos alrededor del mundo, no están diseñados para liberar el aprendizaje, están diseñados para, eh, para que la gente aprenda que les, les enseñen. Y esas son dos cosas muy distintas.
0: Elementos de cognición o de metacognición. Sí que hagan del individuo un individuo eh, capaz de aprender por sí mismo más allá de la educación propiamente y más allá de las medidas que ésta pueda arrojar. Sí. Estamos hablando entonces de una, de, un, de una concepción de educación más orgánica, integrada sí. con la sociedad en la que sí. quiero suponer que el núcleo familiar y particularmente en una cultura como la mexicana o la latina sí. eh, juega un papel fundamental. Sí. ¿Cómo eh, generar estas sinergias entre los diversos actores sociales que además se ven impactados por otro, otros elementos como son el tecnológico, sí. que nos imponen eh, patrones de conducta y de aprendizaje y de información, sí. Sí. Eh, no formales, pero sí muy constantes y a veces no de toda calidad?
1: Sí. Eh, bueno, la vía más directa que hay para empezar a cambiar las cosas, de modo que liberemos el aprendizaje, de modo que el aprendizaje Cobre vida y, y, y se difunda a lo largo de nuestras escuelas, nuestros sistemas educativos y de incorporar otros actores, es comenzar por transformar directamente e intencionalmente lo que, lo que se ha venido a llamar el núcleo pedagógico. El núcleo pedagógico es básicamente el vínculo entre un educador y un aprendiz en la presencia de un objeto de conocimiento. Eh, ahí es la unidad básica donde el aprendizaje sucede o no. Y es, la, eh, y es la unidad básica que ha sido más difícil de cambiar en las escuelas. Eh, a lo largo de más de 100 años las escuelas continúan operando, lo, lo que pasa en las aulas continúa siendo muy similar a lo, que, a lo que era hace más de 100 años, cuando surgieron los sistemas de educación eh, obligatoria eh, en, alrededor del mundo. Tenemos entonces que encontrar maneras de cambiar el núcleo pedagógico directamente, intencionalmente, desde el inicio. Lo que sucede cuando tú cambias el núcleo pedagógico, de modo que hay más diálogo entre los estudiantes y los, y los maestros, es decir, la relación no es tanto así, una relación vertical, una relación de poder, eh, sino una relación de diálogo y aprendizaje mutuo, entre dos partes iguales, digamos, entre, entre dos seres que se, que se conocen y que se quieren y que quieren eh, aprender uno del otro. Eh, lo que uno empieza a hacer es generar entornos más productivos de aprendizaje en el que los que los dos, tanto el alumno como el maestro, están aprendiendo eh, y en los que eh, no nada más lo cognitivo se despierta, no nada más los niños están aprendiendo mejor a pensar también lo emotivo, eh, el buen aprendizaje es un acto también, de, eh, sucede en, act en entornos de amistad de, de colaboración, de solidaridad, de cuidado mutuo eh, cuando uno transforma directamente el núcleo pedagógico, de manera, no tiene que ser de manera perfecta desde el inicio, pero cuando uno empieza a entablar eh, vínculos de diálogo entre maestros y estudiantes, entre maestros entre sí, entre estudiantes entre sí, lo que uno empieza a generar o a liberar es energía de cambio. Porque cuando los maestros ven a sus niños aprendiendo mejor y cuando los niños empiezan a descubrir su propia capacidad de aprender, eso los mueve y no hay quien los pare. Y eso es lo que empieza a generar movilización, lo que empieza a mover a los padres, por ejemplo, a acercarse más a la escuela. Eh, hay una experiencia en, eh, que, que, que relato en el libro, que es una experiencia mexicana, la Red de Tutoría Mexicana, que comenzaron en un puñado de escuelas, eh, a través de una pequeña organización que ahora se llama Redes de Tutoría, eh, a trabajar con escuelas eh, en algunas de las comunidades más marginadas del país, y a transformar las aulas convencionales en comunidades de aprendizaje y lo que empezó a suceder es que los padres empezaron a llegar a la escuela para decirle al maestro oye, ¿qué estás haciendo con mi niño que ya no quiere ver la televisión? o sea, se la pasa leyendo libros, leyendo poesía, resolviendo problemas de matemáticas los maestros empezaron a ver a los niños que llegaban al, al, al maestro para decirle, oiga, préstame las llaves de la escuela para poder seguir estudiando en las tardes o para venir en los fines de semana los maestros empezaron a encontrar que cuando llegaban tarde, porque las comunidades son muy alejadas, cuando llegaban tarde a la escuela, a la escuela los niños ya estaban aprendiendo por su cuenta, lo que eso hace es eh, despertar una, una motivación muy importante en los maestros, por decir, aquí hay algo muy importante, eh, y, y, y entonces eh, movilizarlos para, para, para meterse en el proyecto de, de liberar el aprendizaje. También invitar a los papás para que vean, a sus niños aprendiendo y dando cuenta de cómo están aprendiendo y qué están aprendiendo. Ese es una, un mecanismo muy, muy sencillo pero muy potente cuando los papás empiezan a ver el despertar de sus niños, que los niños ahora están apasionados por ir a la escuela, que, que, que ganan confianza, que, que pasan de ser niños sumisos, eh, callados, eh, tímidos, a ser niños seguros, despiertos, curiosos eh, y elocuentes. Eso, eso mueve a todos, eso nos mueve a todos, por eso estamos en educación, por eso los, la mayoría de los maestros que vienen a la profesión entran a la educación y, y lo que hacemos cuando cambiamos el núcleo pedagógico directamente es despertar ese, ese recurso tan abundante que es la voluntad para actuar de la gente y que hemos desperdiciado mucho con las políticas educativas convencionales.
0: Sinergia entre los diversos actores, sí. eh, dinámicas orgánicas que generan sí. tejido social, individuo, sí. motivación, sí. que reivindican al individuo, no solamente como individuo, sino como actor de su comunidad. Sin embargo, también hay otro aspecto, el de la institución educativa y también de las prácticas sociales uh -huh. que surgen de otros condicionantes como son los modelos económicos. Sí. Hace algunos meses tuve la oportunidad de eh, platicar con Boaventura eh, Sousa sí. eh, y... Él hablaba de una especie de eh, colonialismo epistemológico, claro. eh, finalmente también dependemos de ciertas cosas, eh, sí. de ciertas redes de distribución, no solamente de información, que es claro. muchas veces la que primeramente valoramos, sino de conocimiento, claro. lo cual implica... Eh, poner en el centro al individuo y no a la información sí. de la que éste dispone. Sí. ¿Qué piensa usted en sí. ese sentido global, en ese sentido de el tan llevado y traído modelo eh, neoliberal que a veces es criticado, sí. eh, que de alguna manera centraliza y corporativiza claro. no solo la información, sino las posibilidades educativas claro. que en el caso de México, y hay que decirlo
1: así, excluyen a grandes sectores? Claro, claro. el... Um... El sistema económico es un sistema humano, es un sistema de interacción humana, es decir, entre humanos. La alternativa y el problema el problema de base del sistema neoliberal es que su centro es la generación de capital y la, la expansión del capital. Eh, y, y, como, y, y como ese es su centro, lo, en lo que resulta es deshumanización. Es, es deshumanización el proyecto alternativo y el que tenemos que, que, que cultivar ese proyecto humano eso es lo que está en juego ahorita este, con las grandes fuerzas económicas, políticas, en fin que se están moviendo es el proyecto humano el que está en juego y el, las, la, la subsistencia del planeta eh, pero como decía, los sistemas económicos son sistemas de relación humana y um, en el centro de, los, de las ideologías y del modo que sostiene, los modos que sostienen la legitimidad del modelo económico actual, hay relaciones verticales de división entre los que toman decisiones y la gente del día a día, que es una relación vertical autoritaria de poder. El cambio que tenemos que empezar a generar es un cambio en el que el vínculo entre, digamos, Estado y, y, y ciudadanos, el vínculo entre gobierno y ciudadanos, entre poder y ciudadanos, deje de ser sí. vertical y que se convierta en mucho más horizontal. Eh, eso, eso, eso va a llevar un tiempo, porque requiere un cambio cultural muy profundo. Eh, todos hemos pasado por la escuela convencional. Todos, la escuela convencional ya es parte de nuestra segunda naturaleza. Todos la reproducimos. Eh, pero el poder de cambiar el núcleo pedagógico, el poder que viene de cambiar el núcleo pedagógico viene de que uno empieza a cambiar los mecanismos de relación humana entre adultos y jóvenes, entre los propios jóvenes, etc. Yo creo que ese es el cambio más uno de los cambios más importantes que hay que generar, porque aun cuando pudiéramos destruir digamos, al sistema neoliberal y, y destruirlo con un acto revolucionario, eh, nuestras mentes van a seguir siendo las mismas si no pensamos en cambiarlas. Eh, cambiar los modos de, de relación humana entre adultos y jóvenes en particular, pero también entre aquellos que hacen política educativa y los que hacen práctica educativa, está en el centro de lo que tenemos que hacer para preparar las nuevas mentalidades, las nuevas actitudes y los nuevos hábitos intelectuales que vamos a requerir para el sistema que viene, que tiene que ser uno más humano. Eh, ahí es donde he puesto yo mi esfuerzo, es decir, eh, no, no me he centrado mucho en pensar en el cambio más general económico, pero yo creo que en el cambio educativo, que, como lo proponemos, de liberar el aprendizaje, lo que estamos generando es un nuevo tipo de hegemonía, un nuevo tipo de modos de relación social eh, que son más acordes con el proyecto humano que con el proyecto neoliberal.
0: Educación y saber como poder, como ejercicio democrático, ante el ejercicio económico, sí. que si no está ligado... Eh no condicionarlo, darle sí. prioridad a este primero sí. hay otro tema que me gustaría abordar eh, es eh, la cuestión de las artes sí. ¿Qué importancia tiene también integrar las artes sí. eh, por muchos años se ha dicho en México eh, se ha denunciado la falta de prácticas artísticas como las sí. hubo en otras décadas eh, sí. en la educación básica y en la educación media, sí. bailábamos cantábamos, montábamos obras de teatro sí. hoy en día eso está, está reemplazado o está ausente Sí. de alguna manera, incluso también la filosofía sí. eh, ¿qué importancia entonces tiene claro. mantener eh, una práctica artística en la sí. educación? Bueno, mira, yo
1: creo que la, eh, la educación lo que debiera ofrecer a nuestros jóvenes a nuestras generaciones más jóvenes es acceso a los modos de conocer el mundo y estar en el mundo que, que, han destil, que se han destilado a lo largo de siglos y las artes son parte de ella Es decir, por un lado está el conocimiento disciplinar, las ciencias, la historia, la literatura, en fin, pero también el conocimiento artístico y el, modo, y el de hacer artístico son partes de nuestra expresión humana eh, y en ese sentido yo creo que tiene que ser eh, parte importante del trabajo que hacen las escuelas. Ahora, lo que yo creo también es que caeríamos en un error si lo único que hacemos es agregar artes ahora a las clases en el currículo y en el programa convencional tal como lo conocemos. Porque si lo que hacemos es decir, bueno, ahora vamos a tener artes de 10 a 11 de la mañana los lunes, pero seguimos manteniendo la lógica escolar convencional eh, intacta, entonces no vamos a hacer mucho, vamos a, vamos a hacer un eh, eh, vamos a estar perdiendo nuestro tiempo. Es decir, no es, no es tanto asunto del contenido, sino de la cultura que se genera alrededor del aprendizaje y esa es una de las cosas que tenemos que, eh, que cambiar eh, con más intención, la, la cultura de las aulas, de la escuela y de los sistemas educativos. No lo dije, no lo, no lo dije anteriormente, pero lo quiero señalar ahora. Eh, las escuelas... Eh, la escuela convencional, la escuela masiva, como la conocemos, no fue diseñada para fomentar el buen aprendizaje, el aprendizaje que libera, el aprendizaje liberador. Eh, su rol histórico ha sido triple. Primero, la custodia, cuidar de los niños mientras los eh, papás están trabajando, el control social y eh, la clasificación y la distribución del mérito, es decir, de definir quiénes van a tener acceso a qué oportunidades en función de qué también les va en la escuela. Eso es lo que la escuela sabe hacer bien, pero aprender es algo que, no, eh, cultivar el buen aprendizaje es algo que no sabe hacer bien eh, porque no está diseñada para eso entonces requerimos fundamentalmente un cambio cultural muy profundo y generalizado ahora históricamente los vehículos de cambio cultural profundo generalizado no han sido las burocracias sino los movimientos sociales y yo creo que en su lógica de operación están algunas de las claves de cómo empezar a cambiar la cultura escolar de modo que el centro sea el buen aprendizaje el aprendizaje que es liberador. Ahora, a tu pregunta de las artes, yo creo que, eh, eh, que, que, que si lo que queremos de verdad es una educación humanizadora, las artes tienen que jugar un papel fundamental, pero de nuevo, desde una lógica distinta, que es la lógica del aprendizaje, no la lógica de aprender a que te enseñan, que es lo que la escuela hace.
0: arte artesanía guardan también un vínculo en muchos sí. eh, casos el primer contacto con la actividad probablemente no artística pero sí creativa para algunas comunidades uh -huh. estuvo a través de la artesanía sí. del oficio sí. eh, creo que también se ha perdido se denuncia uh -huh. también la pérdida de estos otros oficios artesanales que sí. en algunos casos dieron pie a un ejercicio artístico más formal. claro. Ahí también hay un desgaste social. ¿Qué opinión le merece esto?
1: Bueno, el, uh, me gusta llamarlo arte popular. Eh, es, eh, yo creo que es un modo más, más adecuado de pensar en, en el trabajo que se hace en comunidades mar, más marginadas, en fin, el trabajo creativo en comunidades marginadas, eh, históricamente marginadas. Eh, yo creo que en el oficio del artesano, están varias de las claves sobre, el, 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 sobre lo que debe ser el oficio del educador. O sea, eh, cuando uno quiere aprender, eh, cuando, antes de que existían las fábricas, el modo en el que uno aprendía era a través de, eh, como aprendiz de los artesanos, por ejemplo. Es decir, eh, el que quería aprender el, el, el arte del artesano, el oficio del artesano, eh, tenía acceso al, al experto, al maestro, que le mostraba cómo, cómo hacer el trabajo de la artesanía eh, en vivo, le mostraba la práctica en vivo de, de hacer artesanía. Eso se ha perdido mucho, la posibilidad de tener a tu, a, acceso a mentores que te modelen cómo se hace lo que, lo que quieres aprender en vivo. Pero a final de cuentas así es como aprendemos lo que aprendemos bien. Si uno quiere aprender a jugar, jugar fútbol, lo mejor que puede hacer es ir a un lugar donde hay buenos jugadores de fútbol y verlos jugando en vivo. Si uno quiere aprender a cocinar, lo mejor que puedes hacer es ir acercarte a una buena cocinera a un buen cocinero y ver cómo hacen el trabajo de cocinar en vivo en, en su práctica cotidiana aprender como una práctica es algo que permanece invisible para los estudiantes cuando aprendes algo que hace un maestro cuando está preparando sus clases pero cuando llega a la clase enseña aprender es algo que esperamos que nuestros estudiantes hagan eh, cuando están preparando sus exámenes haciendo sus tareas pero cuando llegan al salón les enseñan. Como práctica, aprender permanece invisible a los niños. Y entonces no debe sorprendernos que terminan la escuela y ya no saben cómo aprender por su cuenta, porque no han tenido acceso a aprendices expertos, a gente que puede modelar, como modelaría el artesano experto, cómo se ve y cómo se hace el acto de aprender, como cómo, cómo práctica, cómo se desarrolla. Eh, yo creo que ahí es en el, en el modelo de la educación artesanal del, del vínculo entre artesano y aprendiz están muchas de las claves sobre las pedagogías que van a ser más efectivas es decir vamos a, vamos a liberar el aprendizaje más en la medida en que los maestros se conviertan en, eh, en los artesanos del aprendizaje de los niños este, no en el sentido de que ellos nada más los moldean sino que ellos modelan ellos mismos ¿Cómo se ve la práctica de aprender cuando la ejecuta un experto?
0: Excelente. Doctor Santiago Rigón Gallardo, Libre del aprendizaje, autor
1: de este libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor.